0: Começa agora o ECOA, o um podcast realizado pelos alunos de arquivologia da UFRGS para falar sobre assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arquivologia. Eu sou Michele Rosa e hoje converso com a especialista em gestão eletrônica de documentos Andreia de Castro Costa Xavier. Andreia é graduada em Arquivologia e mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e também possui pós-graduação em gestão eletrônica de documentos. Neste episódio, abordaremos a temática do tema da sua dissertação, Prontuário Eletrônico do Paciente, a contribuição da arquivística, da blockchain e dos smart contacts para a sua gestão. Olá, Andréia, obrigado por participar deste episódio. Gostaria que você pudesse falar brevemente sobre a sua trajetória de atuação.
1: Olá, Michele e ouvintes do ECOA. Sejam bem-vindos a mais este podcast. Desde já, quero agradecer a dedicação do seu tempo precioso, para nos ouvir, parabenizar a iniciativa dos alunos de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por criarem este canal de compartilhamento de experiências e dizer que eu me sinto muito honrada pelo convite. Bem, Michele, olhando para você, eu vejo tanto que eu já estou aí já numa caminhada já bem avançada nessa área, né? Eu sou arquivista, como você, é, formada aí pela Universidade de Brasília em 1997, talvez você não tenha nem nascido ainda, né, nesse ano agora de 2023, eu completo 30 anos de trabalho na área, eu sou da segunda turma de arquivologia, é, se eu não me engano, no Brasil, eu acho que era o segundo curso no Brasil, se eu não me engano, né, atrás só do Rio de Janeiro. Eu comecei o meu estágio nessa área em 1993, do Banco Central do Brasil, né, aqui em Brasília. Então, você vê 30 anos já de trabalho e de formação desde 1997. E eu fico feliz de ver né, vocês aí, tão jovens, tão ativistas na área, com esse trabalho no ECOA, e isso me deixa, assim, muito satisfeita, muito alegre de ver a nossa área aí cada vez mais ocupando seus espaços devidos. Eu, como você já falou, né, tenho aí já experiência na. Além da experiência na área, uma especialização e agora o mestrado, que era um grande sonho que eu tinha e conquistei esse sonho aí, entrando no mestrado na UNB em 2020, primeiro dia de aula, que eu só assisti presencialmente um dia de aula, a partir daí entrou a pandemia né, do Covid-19 e eu passei aí os dois anos estudando de forma remota, e até a minha formatura também, a minha defesa, tudo foi... Formatura eu não tive, a defesa foi também de forma remota, então foi uma experiência que eu tive aí com esse mestrado. Eu sou servidora pública, trabalho em uma agência reguladora, ocupo o cargo de coordenadora do centro de documentação, composto pelas áreas de protocolo e expedição, arquivo central e biblioteca, e também exerço a função de encarregado pela proteção de dados pessoais no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Né, que eu sei que, é, para os novos arquivistas que estão chegando agora, tem sido um tema aí muito cogitado, é um tema é, bastante desejado para a nossa área, né, para que os arquivistas ocupem esse posto aí de encarregado na administração pública, e eu realmente é, considero de muito valor e realmente apoio né, que todos façam por onde é, assumir essa função também é, nos seus postos de trabalho que vem colaborar aí com toda a administração.
0: Certo, muito, tudo muito maravilhoso, né? Uh, de modo de a, a gente iniciar esse, esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa. Certo.
1: A minha pesquisa se originou, o tema dessa pesquisa, em primeiro lugar, eu devo muito ao meu orientador, né? o nome dele é Cláudio Duque, ele é professor doutor aí da Universidade de Brasília e o seu principal projeto é na área de arquitetura da informação. Assim como quase ninguém vai para as universidades fazer arquivologia porque gosta, né, a gente aprende a gostar com o tempo, a gente ouve os colegas falarem, né, quem já está estudando, os concursos vão nos chamando, eu também não conhecia a essa temática blockchain, muito menos smart contracts, e o meu orientador foi quem me apresentou esse tema. E também, é, prontuário eletrônico do paciente, é, essa área de saúde também não era o primeiro objetivo para a minha pesquisa na UNB, mas eu sempre fui muito aberta a... a aos conselhos dos mais velhos, dos mais experientes e das pessoas que eu respeito e acho que podem agregar valor à minha trajetória profissional. E eu aceitei esse desafio, né, dado pelo professor Cláudio Duque, de trabalhar e de estudar blockchain smart contracts. Esses smart contracts nem era tão objeto da pesquisa no início, mas ele eu, eu foi um achado na minha pesquisa, e trabalhar com a área de saúde, então, toda essa temática foi muito em função da, do meu orientador. E eu fui muito feliz com essa pesquisa, porque a temática é uma temática muito importante para a nossa área de arquivo, ligada à tecnologia da informação, que eu gosto muito, e eu acho que a arquivologia, ela funciona perfeitamente, né, com esse tripé aí de arquivologia, tecnologia da informação e a parte também, não só um tripé, mas envolvendo a parte de administração e a parte de comunicação. Então, é, eu fui desenvolver essa pesquisa, cujo objetivo era demonstrar como a gestão arquivística e as tecnologias blockchain em primeiro lugar, poderiam contribuir positivamente para a gestão de prontuários eletrônicos do paciente. E aí, com o, o desenvolvimento da pesquisa, foi encontrado esse, essa outra tecnologia associada à blockchain, smart contracts, para auxiliar né, nas questões da pesquisa. O prontuário eletrônico do paciente, ele é a base, né, de toda a área da saúde, do meu ponto de vista, ele é definido pelo Conselho Federal de Medicina como um documento único, constituído de um conjunto de informações sobre a vida de um paciente, né? e essas informações elas são sigilosas, de caráter legal e científico, né, é, e é utiliz são utilizadas em todos os membros da equipe da área de saúde, né, e acompanha a vida aí do, do paciente, do indivíduo. Por ele ser a base de apoio, né, aos avanços tecnológicos, ele precisa ser muito bem tratado, né, e, ah, e ele tem sido discutido também como a base na área da saúde 4.0, por quê? porque a, a saúde 4.0, ela é uma expressão que faz alusão à quarta revolução industrial, chamada de indústria 4.0, e é a, o estágio mais avançado da humanidade em termos tecnológicos. E o prontuário eletrônico do paciente, ele será, já é, e será muito utilizado por essas tecnologias de ponta, né, para auxiliar os, os médicos, né, toda a equipe é, de saúde a fazerem prognósticos, né, utilizando a inteligência artificial, robótica, botes, etc., e precisam estar, então, bem organizados e bem sistematizados. Quando eu falo em saúde 4.0, indústria 4.0, eu estou me referindo à evolução da modernização ao longo dos séculos, né, que eles chamam de indústria 4.0, mas a primeira é, evolução foi a indústria 1.0, depois passou-se para a indústria 2.0, 3.0 e a 4.0. A indústria 1.0 era da época da mecanização é, do TEAR e da força a vapor, né? foi o primeiro estágio de evolução né, registrado aí da humanidade, registrado como indústria 1.0, mais ou menos em 1784, onde foi registrado. A indústria 2.0, já de 1870, já estava relacionada à produção em escala, linha de montagem, é, eletricidade e combustão. A indústria 3.0 Zero, já de 1969, ela já estava né, trabalhando a evolução já no âmbito de automação, robótica, computadores, internet e eletrônicos, né, eu particularmente achava até que a gente ainda estaria nessa indústria 3.0, mas não, a humanidade hoje ela já está na indústria 4.0, que está relacionada a sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Então, esse conceito de indústria 1.0 até 4.0, ele está ligado ao conceito de fábricas inteligentes, de toda essa parte da, de modernização, né? E a saúde 4.0, ela emprestou né, esse termo adaptado, né? e está ligado à digitalização de serviços. Então, vocês já devem ter ouvido falar né, em muitas digitalizações dos serviços de saúde, e com a pandemia do Covid-19, isso realmente é, alcançou né, um, um patamar inimaginável é, em tão pouco tempo, né, então a telemedicina e tantas outras coisas que a gente vivenciou aí da após a pandemia do Covid-19. Então, o, a minha pesquisa, ela vem auxiliar a, a, a governança do PEP, ou propor a governança do PEP, voltando, que é a base, né, de toda a organização hospitalar, né, que fornece todos os dados do... É, do paciente, né, que é o, o, o interessado, né, maior, o foco central da nossa pesquisa é o paciente, então é, eu proponho uma governança do PEP com foco centrado no paciente, composto por gestão de documentos, tecnologias de ponta, tais como a blockchain, smart contracts e capacitação de pessoal para lidar tanto com a gestão de documentos, com a tecnologia, é, blockchain, smart contracts e com o atendimento de excelência do paciente, trazendo agilidade no seu atendimento, assertividade no seu atendimento e muito dessa digitalização de serviço. Eu começo essa governança do PEP pela gestão de documentos. Eu não consigo conceber nenhuma automação, né, nenhuma digitalização de serviços na área de saúde, né, sem passar pelo PEP e sem passar pela gestão documental. Por quê? A gestão documental, ela tem uma série de, de componentes é, que vão auxiliar a administração desses documentos nos ambientes hospitalares para darem assertividade né, a toda essa documentação por meio de organização, né, desde a produção, uso, até a destinação final, que vai dar é, segurança a todos os seus elementos, a toda a fidedignidade do documento, a toda a autenticidade do documento, etc., para que você possa avançar para outros patamares. Então, a gestão de documentos, ela vai contribuir para a gestão dos PEPs por meio trazendo, né, para as áreas hospitalares, política, arquivística, designação de responsáveis, um programa de gestão de documentos, esse programa de gestão de documentos, ele contempla é, instrumentos principais e acessórios, os instrumentos principais que toda organização hospitalar tem que ter, um plano de classificação de documentos contendo os PEPs, né? uma tabela de temporalidade destinação de documentos contendo qual é o prazo de guarda dos PEPs, qual é a destinação dos PEPs, manual de gestão, manual de rotinas, manual de procedimentos, como é, fazer todo o tratamento do PEP do ponto de vista da gestão documental, é, esquema de classificação, quem pode acessar o PEP, se é só a organização, se é o paciente, a organização, né? Isso já é um, um adiantamento para quando o paciente alcançar né, o que é, está sendo muito cogitado aí nos meios de pesquisa, a sua independência com relação à gestão do seu PEP. Né? As pesquisas indicam que no futuro o paciente, ele será o detentor dos seus dados pessoais, né? o titular, ele, como titular dos seus dados especiais pessoais, ele vai ser a pessoa que irá dar o consentimento pela, para consultar os seus dados pessoais, sejam eles em PEPs, sejam eles em qualquer outro outra circunstância da vida, tá? Que é o que eles estão falando da autossoberania do proprietário do titular do dado pessoal. Então, no futuro, a ideia é que se evolua para isso e que o titular tenha mais controle, tenha acesso ao seu PEP, aos seus documentos também, não só as organizações de saúde. E, para isso, existe todo um esquema de classificação, de permissão, né, é, de, de emissão de, de certificados, né, para certificados digitais, para acessar esses PEPs e toda a questão de de quem pode acessar ou não, perfil de acesso, etc. Então, tudo dentro desse programa de gestão documental é onde vai se definir, né? Quais são esses perfis, quem vai acessar, se são os operadores de serviço de saúde, se são só as instituições hospitalares, se o paciente também, etc. E os instrumentos acessórios de trabalho são os glossários, os vocabulários controlados, os tesauros, né, que ajudam a, defini a definir os termos técnicos né, na área de saúde e a fazer a indexação por meio de vocabulário controlado, tesauro, por meio de relações entre termos, etc. Então, a base da, da, dessa evolução da Saúde 4.0 é tratar a documentação, né, inclusive os PEPs nas organizações, que independe de ser papel, independe de ser meio digital. Você, né, como eu, é arquivista, sabe que nós trabalhamos a informação, independente do suporte. É, e o PEP, hoje ele é o, o nosso objeto de pesquisa, é o prontuário eletrônico do paciente, então já é o meio digital que a gente está tratando aqui. Bem, o que é, que é blockchain? Né? Eu acredito que muitos estudantes de arquivologia e profissionais também que já estão atuando no mercado conhecem o que é essa tecnologia blockchain, e eu também, quando cheguei na universidade, também desconhecia. A tradução livre é cadeia de blocos, é, ela é uma base de dados indelével, sustentável e descentralizada, onde é possível arquivar qualquer tipo de informação de maneira segura, rápida, com prova criptográfica e atualizações em tempo real, tá? É uma tecnologia que está muito associada às criptomoedas, ela surgiu, né? primeiramente para é, apoiar todas as transações né, da, das criptomoedas. Ela está associada à criação da primeira moeda, que foi é, o Bitcoin. Né? E o seu autor é o Nakamoto. É uma tecnologia que, pelas suas características, ela deixou de atender somente à questão das criptomoedas, né? da segurança que ela proporciona as criptomoedas, as transações financeiras envolvendo criptomoedas, né? Elas não, ela, essa tecnologia, ela é tão robusta que ela dispensa a necessidade de um terceiro é, ente numa transação, que seriam, por exemplo, os bancos, os cartórios, porque ela é tão segura que ela não permite, né, adulteração. Para adulterar qualquer coisa nessa tecnologia é, é humanamente quase que impossível porque para computadores robustos, etc., pra, é, em, por questões de, de tempo, é quase impossível ele conseguir fazer todas as transações necessárias para poder adulterar qualquer informação colocada ali, nessa rede. Então, cadeias de blocos, por quê? Porque ela é uma, um repositório, vamos chamar, incremental de dados. Você não consegue deletar o que você incluiu naquela rede. Você só consegue acrescentar informações nela, e ela se utiliza de um conjunto de outras tecnologias que a tornam robusta, né, mais robusta que as que a gente conhece é, atualmente, porque ela utiliza a criptografia, ela utiliza a assinatura digital, controle cronológico, timestamp, ela verifica a autenticidade dos dados transacionados via rede, né, é, por mineradores que são computadores né, de grande robustez, é, de grande porte, que fazem a mineração, a validação de todo o dado incluído nessa rede. Então, existe uma um conjunto de várias tecnologias associadas a elas, que não foram criadas agora, que vem de já, de uma construção, a ciência é assim, né, as tecnologias são assim, elas vão se superando, uma vai sendo criada a partir né, de estudos anteriores e cada vez mais vão se tornando é, mais seguras. Então, a, a blockchain, ela é isso, é uma cadeia de blocos onde você inclui informações em um bloco, essas informações quando, elas, quando você é, inclui todas as informações num bloco e você passa para um próximo bloco, uma próxima cadeia de blocos, todas as informações do bloco 1 elas são copiadas para esse novo bloco é, com o hash, sem permitir adulteração, acréscimo de informação, alteração da informação, ele fica ali intacto, guardado, como se fosse um backup, e novas transações, novos documentos são depositados nesse segundo bloco. Segundo bloco. Ao passar para o terceiro bloco, esse Terceiro bloco, ele carrega, copia todas as informações inseridas no bloco 1, no bloco 2, é, com toda a segurança de hash, contra adulterações, etc. E todas as novas informações são acrescentadas nesse bloco 3 e aí sucessivamente. O que, que acontece? Você tem um backup de todas as informações desde o primeiro bloco em vários computadores espalhados no mundo. Então, você tem backups, você tem o controle de assinatura digital para autenticar que é aquela pessoa mesmo que está dizendo que é, que está inserindo informações naquele bloco, você tem o controle cronológico, como eu falei, tudo que é incluído nessa, nesse, nessa rede é somente para, posteriormente, você não consegue incluir nada anteriormente, nem excluir, então tem uma série aí de, de, de quesitos, de requisitos que tornam, de tecnologias agregadas que tornam a, essa tecnologia blockchain considerada talvez a mais segura até o momento. E essa tecnologia blockchain, ela é utilizada para transações, para dotar né, é, as transações pela internet mais seguras, impedir a destruição, adulteração, deterioração, obsolescência de suporte ou acessos indevidos às informações e principalmente proteção contra ataques cibernéticos, então, por ela ter as informações criptografadas e por ela ter cópia dessas informações em vários computadores no mundo é um ataque cibernético, ele não vai ser tão prejudicial né, como ocorreu, por exemplo, no nosso caso, no Brasil, aquele ataque ao ConnectSUS, né, que todos nós presenciamos aí, inviabilizando o acesso às nossas carteiras de vacina, vacinas do Covid, etc., porque o hacker foi lá né, e criptografou e sequestrou esses dados. Com a blockchain, isso não seria possível, porque outros computadores teriam a mesma cópia disso e rapidamente você estabeleceria né, as informações no sistema. Então, esse é um dos exemplos de você e uma das razões de você utilizar essa tecnologia blockchain assegurar a manutenção da integridade, a confiabilidade dos dados produzidos, né, uma vez que existe uma rotina desempenhada pelos mineradores para testar, inclusive, a fidedignidade desses dados. Então, toda vez que uma informação, ela é incluída na rede, é feita uma validação, uma espécie de auditoria para ver se aquele dado realmente é verdadeiro, é fidedigno e está sendo incluído por quem está tá dizendo que é a pessoa, né. Agora, a blockchain, ela não é de uso para tudo, toda e qualquer necessidade, para todo e qualquer serviço, tá, é, é principalmente, é importante para os estudantes entender que a blockchain, ela é utilizada para dados trafegados via internet, porque precisa ter segurança, tá, se você quer só ter segurança das suas informações, já existe solução para isso, que é o backup, se você quer só garantir a autenticidade dos signatário de determinado documento, dizer, olha, quem assinou esse documento realmente foi a Andréia, né, por meio do certificado digital da Andréia, você consegue atestar que foi ela que assinou. Tá? Então, você não precisa da blockchain para isso. E se você quiser ter os seus arquivos distribuídos em vários computadores, você pode fazer uma rede compartilhada, né, por exemplo, no seu setor, onde você trabalha, ou no próprio ECOA, e compartilhar esses arquivos. Agora, se você quiser todas essas soluções juntas, né, com toda essa segurança que a gente está falando, aí sim você precisa da blockchain. E aonde que a arquivologia entra nessa história? Né? O que, que tem a ver a arquivologia com blockchain? É porque a arquivologia ela é a disciplina que estuda as funções de arquivo. Né? desde a produção, organização, guarda, preservação, utilização, etc., dos arquivos. E a blockchain, ela trabalha muito, é, as pessoas utilizam muito a blockchain, né, para incluir documentos que elas necessitam que tenham segurança, né? E que o usuário daquela informação, daquele documento, ele acredite, ele confie que aquela informação, que aquele documento ali, ele realmente está sendo é, protegido, resguardado, que ele tem autenticidade, que ele é fidedigno, né? E que, que e garantir que tenha acessibilidade e disponibilidade desse documento a longo prazo. Então, a blockchain trabalha muito com documentos arquivísticos, né? É, com, é, muitas pessoas utilizam hoje a blockchain já, pra, é, a, a rede blockchain, para emitir diplomas, para emitir certificados. Então, muitas, muitos é, serviços já rodam na blockchain, né, e são documentos arquivísticos que estão sendo fornecidos. Então, a arquivologia já começa a entrar nesse assunto por aí. E é, também é possível você utilizar né, a, a blockchain para a gestão de documentos, exatamente para contribuir para a manutenção da integridade, uma vez que você consegue é, um documento incluído na blockchain, não tem como ser alterado, né? E, é, e manter a segurança, exatamente que aquele documento não tem como ele ser a, é, adulterado, etc. E a, também, hoje está sendo usada para passaporte, certidão de nascimento, casamento e óbito, e para os PEPs, então, a arquivologia tem tudo a ver com esses tipos documentais aqui, né? Identidade, passaporte, tudo isso é documento arquivístico, que nasce é, num sistema desenvolvido né, com essa tecnologia blockchain. Então, eu preciso, como arquivista, me interar dessa tecnologia. E aí, o que, que acontece? Quando eu comecei a pesquisa, eu já tinha ouvido falar que blockchain e, arquiv e arquivologia não se conversavam, né? Não dava certo. E aí, eu, já foi a primeira dificuldade que eu tive, eu conversava com o meu orientador e falava como que eu vou fazer minha pesquisa de prontuário eletrônico desenvolvido em blockchain se dizem por aí que é incompatível com a arquivologia porque a blockchain não permite, por exemplo, a eliminação de documentos e isso é uma atividade fundamental da nossa área. E aí, eu descobri uma outra tecnologia que é associada à blockchain, chamada de smart contracts, ela, ele, ela traria essa flexibilidade que eu preciso para desenvolver as regras de negócio arquivísticas em rede blockchain. Então, os smart contracts, eles vão facilitar, intermediar a conversa entre blockchain e regras arquivísticas. O que, que é smart contracts? Né? Na tradução livre, significa contratos inteligentes. Nada mais é que um programa de computador, escrito em linguagem computacional, que determinada máquina pode interpretar e executar. Ele traz uma inteligência, uma lógica computacional, e ele é auto-executável, então eu consigo programar em rede blockchain, né, as regras de negócio que, que, os, que são necessárias para a minha gestão arquivística. Então, esse foi o pulo do gato né, que eu encontrei para trabalhar a gestão arquivística. E por que usar os smart contracts? Porque eles absorvem todas as características da blockchain para segurança, rastreabilidade, né, transparência, descentralização, etc. Todas as características da blockchain ele mantém né, e ele ajuda por meio dessa dele ser é, uma linguagem lógica de programação que é, você consiga aí fazer com que ele execute várias atividades sem intervenção humana, diminuindo custos, prazos e erros na execução e manutenção, principalmente contratos. Ele nasceu muito para auxiliar a execução de contratos sem intermediação humana, tá? Totalmente autoexecutável. É, ele permite a celebração de vários contratos, acordos, etc., com pessoas desconhecidas pela internet, com toda segurança e sem a necessidade de uma intermediação. Para trazer um pouquinho para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, eu quero trazer para vocês alguns exemplos de aplicação dos smart contracts. Ele pode ser usado, né, por exemplo, num caso de um contrato de fornecimento de material, né, entre duas empresas, no momento que uma empresa contratante, ela efetua um pagamento, automaticamente o sistema executa a cláusula de entrega do produto, ele vai lá e já libera o produto, né, já libera ali a nota, a, já libera para o entregador, para ele já, ele já vai receber ali a mensagem, o comunicado de que ele já pode entregar o produto, porque o pagamento já foi é, realizado ele aciona o setor de transporte, por exemplo, né, sem necessidade de interferência humana. E que é um exemplo, assim, que eu fiquei apaixonada de saber, aquela plataforma AirBnB, né, que realiza todos os procedimentos de locação de moradia em todo o mundo, inclusive que eu sou bastante, é, sou um cliente já, uma cliente dela, bastante assídua, toda essa plataforma, tudo que você faz lá, é sem intermediação, sem nenhuma mediação humana, né, por meio do contrato, Inteligente, né, que faz toda a, a execução, né, é, das transações à espera de uma ocorrência de uma determinada contrata contratação é, realizada. Então, eu escolhi lá o apartamento que eu quero ficar, aí ele já pede ali as informações do pagamento, eu fornecendo as informações do pagamento. Ele já avisa lá o né, um anfitrião de que foi feita uma reserva e já coloca ali o um anfitrião para conversar com a gente. Tudo isso sem intermediação humana. Então, é uma realidade muito próxima de algumas pessoas como a minha utilizando smart contracts blockchain é um, um, um programa utilizado, uma plataforma utilizada no mundo todo. Você imagina a necessidade de segurança que essa plataforma tem com relação a pagamento, com relação a tratativas de, das pessoas, etc. Né? E aí, por essa necessidade de segurança e dessa questão de é, racionalizar e de otimizar e de, o usuário ter uma experiência né, segura e bastante rápida e, e fácil e ágil, ele utiliza essa blockchain com smart contracts, tá? Então, é uma experiência é, muito interessante de uma aplicação muito, muito realista, né? Não é uma coisa que ainda vai acontecer, usar uma blockchain, usar um smart contract. É, já é uma coisa que já está muito próxima da nossa realidade. Então eu olhei para essa ferramenta e falei, nossa, é, que legal. Então, eu consigo usar os smart contracts desenvolvidos na rede blockchain e é, fazer com que ele execute todas as regras de gestão documental com a flexibilidade que eu preciso, principalmente para tratamento dos PEPs e também é, apoiar a eliminação de documentos. Então, ufa, achei a solução né, para eliminar documentos em rede blockchain com apoio dos smart contracts. E, e aí eu propus, na, na pesquisa, um método baseado nos conhecimentos da ciência arquivística, considerando a utilização das tecnologias né, disruptivas, inovadoras, blockchain, smart contracts para a gestão do prontuário do eletrônico do paciente. Ou seja, eu não abro mão da gestão arquivística como a base de todo o trabalho inicial com os PEPs, e além, de, depois de fazer toda essa base, que é a gestão documental, aí sim eu faço a, a agregação das tecnologias de ponta para trazer segurança e todas as características aí inovadoras que a tecnologia da informação nos proporciona, e no caso, por meio dessas duas tecnologias. E aí é, eu propus, então, um ciclo de vida do PEP desde a parte do, da captura do PEP no sistema, a toda a parte do esquema de classificação, o permissionamento, quem pode acessar, né, trazendo aí as ideias inovadoras ligadas ao PEP do futuro, ao paciente é, do futuro, que é ele ser autosoberano, ele decidir com quem ele quer compartilhar os seus dados pessoais, inclusive de saúde, com as organizações, com operadores de saúde, etc. E aí eu trouxe toda a parte do arquivamento do PEP, da utilização do repositório digital confiável, que eu, na minha pesquisa, em pesquisas que eu fiz, artigos científicos, eu fiquei muito feliz de ver o Flores, Daniel Flores, dizendo que é possível, sim, trabalhar com blockchain e gestão arquivística, então também essa essa dúvida, é, durante a pesquisa, foi sanada. Também eu trago toda a parte da temporalidade de destinação, é, do controle automático pelo sistema, dos prazos de guarda, né? O sistema emitindo aí toda a regra de negócio sendo desenvolvida em smart contracts. É, e aí o sistema emitindo... Né, o, a, o alerta de, de prazo expirado na fase corrente, de fase expirado na fase intermediária, perguntando né, automaticamente para o gestor do sistema se aquela, aquela informação ali que já está listada para eliminação, né, se vai seguir com o procedimento de eliminação, avisando que o prazo de guarda ali do PEP, por exemplo, já venceu na fase intermediária, e se aquele PEP, ele é de guarda permanente, já perguntando se já é para fazer a transferência. Então, tudo isso de uma forma muito automatizada, com toda a inteligência arquivística incluída, internalizada nesse sistema, e esse sistema rodando. Com tudo que a gente tem de mais moderno na nossa área arquivística, com o repositório digital confiável, né, com o CIGAD, que eu estou recomendando que um sistema, nesse padrão, ele use todos os requisitos do CIGAD possíveis e que ele use, então, a blockchain e os smart contracts, tá? Então, toda essa base arquivística com a base tecnológica todas unidas aí a bem do PEP, né, a bem do paciente em um método é, que foi proposto. Então, é, o macro processo, né, que é o ciclo de vida do PEP, ele foi dividido em vários subprocessos, né, o primeiro aí, como eu tinha falado, a questão aí do, da captura, depois passa para todas, todas essas questões que a gente já falou, esquema de classificação, é, aqui tem uma coisa interessante, na pesquisa eu fui é, mais, ficando mais familiarizada com a blockchain, então, você tem várias possibilidades de trabalhar a blockchain, mas no caso, do documento arquivístico, é recomendado, inclusive pelo Daniel Flores, né, pela Lemier, pela Rocha, né, que são os autores que, que eu pesquisei, recomendado utilizar a blockchain privada, né, porque é uma blockchain permissionada, eu tenho controle de quem faz parte da rede, eu consigo fazer todo o permissionamento, quem pode ver o que? quem pode alterar o que? etc. Não é para usar a blockchain pública, para documentos arquivísticos para gestão arquivística, tá? A blockchain pública, ela é associada como se fosse uma internet, onde todo mundo pode, pode acessar a internet, colocar os conteúdos que quiser, retirar os conteúdos que quiser, sem você ter o controle. Já a blockchain privada, ela pode ser associada a uma intranet, onde você tem controles de usuários, quem pode acessar o quê, permissionamento, etc. Tá? Então, isso é uma, um achado também da pesquisa, e também a questão de que nem tudo vai para a blockchain. Então, você pode trabalhar enviando todos os dados do PEP para a blockchain ou você pode trabalhar é, o envio somente do hash né, para uma, uma rede blockchain para ela fazer o controle... Da contra o controle para dizer se aquele documento ele foi alterado, né, é, etc. Porque você pode ter arquivos muito grandes, como uma ressonância magnética, por exemplo, arquivos enormes que não é recomendado que vá para a rede blockchain. Mas você mandando o hash para lá, você consegue controlar que os seus dados no servidor remoto eles não foram mexidos. Se ele for, se houver alguma tentativa de um hacker entrar, mexer, etc., não vai é, a blockchain vai acusar, porque ela fica ali rastreando e validando todos os dados. Então, aqui eu já falei né, da parte do RDC-ARC, a eliminação do PEP. Aí, como que funciona a eliminação do PEP? Né? Como que eu descobri que seria possível fazer a eliminação do PEP? É, eu achei um artigo, que eu cito na minha dissertação, que ele é, orienta a eliminação dos documentos em rede blockchain por meio da desvinculação dos dados, sobrescrita dos dados e validação daquele procedimento, daquela rotina pelos smart contracts, então essa é a solução, o artigo citado ele é, é PETAD, que eu chamo a sigla dele é PETAD, tem toda a citação no artigo e foi o achado da minha pesquisa para eliminação do PEP, é, desvincula o dado, faz a sobrescrita desse dado na rede blockchain, vai apagar desde o primeiro bloco até o último aquelas informações do PEP quando for passível de eliminação e depois vem, entra o smart contracts validando toda essa rotina para né, assegurar que todo o procedimento foi tomado realizado de forma adequada. Então foi assim, ufa, ainda bem que eu descobri que é possível eliminar dados em rede é, blockchain por meio da sobrescrita, pode ser só desvinculação, pode, mas o um meio mais seguro, que inclusive esse artigo é, informa ser o mais seguro, é fazer a sobrescrita dos dados, porque assim você assegura que aquele dado realmente ele foi apagado e ele, você não consegue reativar esses dados. E, no caso, também a gente fala da transferência do PEP para o arquivo intermediário, para o arquivo permanente, etc., toda a rotina da gestão arquivística que os arquivistas conhecem bem, né? Então, o, o, esse método PETAD foi o achado da minha pesquisa, ele é de 2019 e, e então, ele fala da, de três estágios para operação de exclusão de dados em rede blockchain, que é, é uma possibilidade de eliminação de registros na blockchain, que é a desvinculação sobrescrita, verificação da transação por meio de smart contracts. E os autores, de novo, reforçando, ele fala que esse é o método mais seguro até o momento, tá? Porque, inclusive, quando você está trabalhando com dados em nuvens também. Bem, eu entendo que todo esse esforço tem que ser, né, voltado para o paciente do futuro, que eu chamo de paciente 4.0, que é esse paciente que vai é, se tornar, né, a pessoa que vai consentir o uso dos seus dados. E aí eu trago um pouquinho né, da minha pesquisa, a parte da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está trazendo toda essa emancipação de direitos aí dos titulares, um empoderamento para os titulares de dados pessoais e a responsabilidade das organizações né, para a proteção e da privacidade da, desse dos titulares dos dados pessoais. Então eu acho que é, os benefícios para o paciente em termos de uma gestão integrada, né, das técnicas arquivísticas e tecnologias blockchain, smart contracts, né, são, né, uma curadoria dos peps do início ao fim, desde a produção até a sua destinação final. Não adianta eu trazer uma tecnologia super moderna, robusta, quase que infalível, né, se pode dizer uma, uma situação assim, mas sem organizar esses PEPs. Aí eu tenho PEPs em duplicidade na rede blockchain, aí eu tenho PEPs é, que já perderam o seu prazo de guarda e estão lá, né, acumulando as bases de dados e dificultando a recuperação da informação necessária, né, então eu tenho toda a gestão, todo a, a, o trabalho do arquivista para administrar esses PEPs, para que o usuário final e os usuários da, da, das, das áreas hospitalares tenham um PEP seguro, com informações é, fidedignas, íntegras, com uma racionalização da produção desses PEPs, desde a parte da do, do desenvolvimento dos formulários, dos campos, dos metadados, da classificação arquivística, né, os prazos de guarda, eu, eu faço todo o trabalho inicial de administração de documentos para depois agregar a tecnologia, então a curadoria dos PEPs, ela não vai ser parcial só do ponto de vista da te tecnologia, ela vai ser do ponto de vista técnico-arquivístico, vai é, possibilitar o benefício para o paciente também, vai vai possibilitar uma interação entre as operadoras e serviços de saúde, então também se fala muito em interoperabilidade de dados, interoperabilidade dos PEPs, né, hoje você tem um PEP em cada organização hospitalar que você vá, a ideia no futuro é que você tenha talvez aí, né, um PEP, né, sendo acessado por vários operadores de saúde, né, por meio da interoperabilidade. Existe também uma citação na minha dissertação de um projeto muito interessante, um modelo nórdico é, chamado MyData, que é uma abordagem construída a partir do direito dos indivíduos acessarem e controlarem os seus dados. Então, também existe um projeto que no futuro, de repente, como eu falei, controle dos dados do titular vai estar com ele e ele que vai fornecer, por exemplo, na hora que ele for no hospital consultar, ele pode fornecer o acesso ali àquele, à recepção do hospital, né, àquela organização hospitalar, ele pode fornecer o dado naquele momento para aquela instituição hospitalar e depois ele pode tirar esse consentimento depois que ele terminar de fazer ali a consulta dele, por exemplo. Então, é, a intenção é que haja uma interoperabilidade dos dados, não só para trazer uma independência para o titular dos dados, mas também uma economia de recursos, né, imagina você tendo todos os dados de uma pessoa num único é, lugar ou em vários lugares mais interoperáveis, isso vai facilitar uma agilidade no atendimento e também economia de recursos e, e foco também na proteção desses dados de uma forma mais coesa, é, e essa questão também que eu tava, que eu acabei de falar, dessa emancipação, né, dos direitos do cidadão. Então, a minha pesquisa, ela focou nisso, e então eu encerro a minha fala aqui com essa conclusão para vocês.
0: Bom, muito obrigada, Andrei, acho que tu sanou uh, todas as nossas dúvidas, né, Uh, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua com a arqueologia, aquela lembrança que faz o olho brilhar.
1: Olha essa pergunta é difícil. Uh, mas assim, eu tive uma honra de no início da minha trajetória profissional onde eu trabalho atualmente de ser enviada para alguns congressos, de tecnologia, né, da informação, que no início a gente não tem muita familiaridade, né, a gente, é, no meu caso, eu comecei a trabalhar com, em subsolos, né, organizando documentos em garagens, é, caixas de documentos de arquivos e tudo, então, muito alheia essa parte de tecnologia da informação. Mas eu fui, assim, Fui é, agraciada com a oportunidade de participar de alguns congressos lá em São Paulo, etc. E a, no início, primeiro ano, eu fui, participei e internalizei um pouco essa questão toda de tecnologia da informação e depois eu passei a, a apresentar o projeto de trabalho que a gente conseguiu implantar, né, o programa que a gente conseguiu implantar na minha instituição e, ao, e eu deixei de ser ouvinte, e passei a ser convidada para dar algumas palestras. E aí, é, eu me lembro de uma ocasião que eu fui convidada a fazer uma palestra no, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, e foi uma palestra muito boa, e no final as pessoas, assim, ficaram muito satisfeitas, e, e eu fui, assim, muito aplaudida, e eu me lembro que eu me arrepiei todinha, porque foi uma emoção muito grande e eu cheguei a chorar depois quando eu fui para casa, que eu me lembrava da apresentação que eu me lembrava daquele hotel grandioso e da oportunidade que me deram de falar por um público né, e convencê-los da importância da gestão documental e isso foi muito bem recebido. E durante uns 10 anos o nosso trabalho foi case em todo o Brasil então muitas pessoas conheciam né, a, e conhecem muito da gestão documental graças a essa divulgação da nossa área e dos benefícios que a gestão documental pode levar para as organizações. Então, é, isso realmente me traz, assim, um brilho nos olhos é, de saber que eu pude contribuir, pelo menos por uma década, para que essa área, ela fosse reconhecida e, e compreendida como uma área muito necessária para a evolução das organizações, né, é, e também eu queria até aproveitar e dizer disso, que eu, na minha dissertação, eu cito a fala de uma pessoa que faleceu há uns dois anos atrás, que é a Astreia, e ela tem uma frase no livro dela que eu transcrevi na minha dissertação, que ela fala assim, o futuro da arquivologia depende dos seus profissionais arquivistas. Então, é uma fala de 2018 dela, logo depois ela faleceu, ela foi uma das pessoas que batalhou para se criar o curso de arquivologia no Brasil, né, e ela tinha esse brilho nos olhos, quando eu, eu tive a oportunidade de estar na casa dela, fiz uma entrevista história oral, com ela quando eu era estudante, né, num projeto de iniciação científica, e depois é, eu me tornei amiga da filha dela, e frequentei a casa dela por umas vezes, e um dia a gente, no escritório dela, ela querendo escrever um livro ainda, já bem idosa, ela pegou um papel lá e começou a ler um discurso que ela tinha feito, ou era um, um, um artigo que ela queria colocar no... no no livro dela, e eu havia assim, como que ela ficou emocionada, como que ela ficou, assim, extremamente motivada, toda vez que ela falava de arquivologia, era aquele brilho nos olhos, e no meu caso, acho que é isso, toda vez que eu falo da minha área, toda vez que, sabe, que eu vejo vocês, assim, jovens, é, trabalhando em prol da arquivologia, eu realmente fico com um brilho nos olhos, eu fico emocionada, porque é uma área que me deu tudo e, e eu desejo para vocês um futuro brilhante, né, que vocês militem a favor da, da arquivologia, que é extremamente necessária. nós precisamos, o Brasil precisa que vocês levem essa profissão à frente, tá? Não existe... É, gestão é, em nenhum aspecto na administração pública, tá, que não passe, pela, primeiramente, pela gestão arquivística. Não existe planejamento estratégico, não existe tecnologia da informação, se a base que é a gestão arquivística, ela não for feita de forma adequada. Tá? O que acontece, o que eu vejo que acontece é, o pessoal começa um projeto maravilhoso, quando chega lá na frente, voltam para ir consertando toda a base que é a gestão arquivística, que não foi feita no tempo certo tá certo? Então, eu acho que era isso.
0: Certo, exatamente isso. Muito obrigada, André, por participar deste episódio, disponibilizar um pouco do seu tempo e conhecimento sobre o assunto. Caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua. Certo,
1: eu queria aproveitar o um momento para dizer para vocês, assim, que eu tô um pouco é, triste, com a situação que eu tenho presenciado, que é a suspensão temporária da eliminação de documentos, como eu falei para vocês, esse ano eu faço 30 anos de profissão, é, eu já passei por cinco eliminações de documentos, como presidente de comissão permanente de avaliação de documentos, eu sempre vi isso funcionar, e funcionar muito bem, queria aqui elogiar o Arquivo Nacional que tem uma participação muito grande na minha vida profissional, a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, fundamental para a nossa vida hoje, para transformação digital, e infelizmente, é, a gente está hoje na administração pública impossibilitado de eliminar documentos de acordo com a tabela de temporalidade aprovada pelo Arquivo Nacional, inclusive, né, por conta de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, né, que requereu a suspensão do decreto 10.148 de 2019, né, cujo juízo federal acatou somente o pedido de suspensão das eliminações de documentos. Então, por exemplo, você vê na minha organização, eu estou há três anos sem conseguir eliminar documentos, porque eu, eu tinha recebido uma autorização do Arquivo Nacional de eliminar os documentos que eu submeti à listagem de eliminação para eles. Chegou a Covid-19 e a gente teve aí essa suspensão do trabalho presencial e agora, ao retornar, a gente não pode eliminar, e eu já tenho uma outra lista de eliminação para fazer, uma listagem de eliminação, porque eu também sou encarregada pelo tratamento de dados pessoais, então eu preciso seguir a lei que diz que a gente não pode manter dados pessoais na administração pública quando ele tiver concluída a sua finalidade, então, eu estou impedida, como presidente da Comissão Permanente de Avaliação e como encarregada de dados pessoais, de eliminar os documentos de acordo com a legislação, por conta dessa ação civil pública. E aí eu queria dizer o seguinte, pela minha experiência com, a, com, com as eliminações, a, na minha opinião, independe qual vai ser a decisão a ser tomada. Se for manter a, a, a autorização do Arquivo Nacional, da aprovação do, do Arquivo Nacional, das listagens de eliminação, vai ser um passo a mais para a gente, mas o que não pode acontecer é não permitir a eliminação. Então, o que eu preciso é de uma decisão definitiva. Se passam, volta a submeter a lista de eliminação ao Arquivo Nacional ou não, eu preciso que essa autorização para eliminar, ela volte a ser franqueada né, aos profissionais arquivistas, aos presidentes de comissão, porque a gente tem trabalho, muito trabalho a fazer. Tá? E a outra questão que eu gostaria de colocar é com relação a esse PL 3081-2022, que propõe a desregulamentação de 30 profissões, dentre elas a de arquivista. Então, eu também queria dizer que a nossa profissão, ela é uma profissão muito importante, a, ela, a gestão de documentos governamental, ela está prevista na Constituição Federal, né, de 88, e na lei de arquivos. Então, é muito importante que os arquivistas, os conselhos, as associações, né, e que todos façam, é, façam a votação dessa enquete lá na Câmara dos Deputados, né, é, manifestando a sua opinião, porque é uma situação muito séria para a nossa profissão e para o patrimônio documental do nosso país.
0: Certo, muito obrigada, Andréa. Encerramos o episódio de hoje do podcast Ecoa com um projeto para dar voz à arquivologia e o pensar fora da caixa. Nos sigam nas redes sociais, arroba e se você gostou, não deixe de compartilhar. Até o próximo episódio.